0: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier in den Joyful Mama Podcast reinhörst. Mein Name ist Evi, ich arbeite selbstständig als Hebamme und Yogalehrerin. Ich bin selbst auch Mama und in diesem Podcast teile ich all mein Wissen und meine Erfahrungen mit euch. Und ja, für alle, die gestern auf die Podcast-Folge gewartet haben und sich gewundert haben, diese Woche kommt der Podcast mit einem Tag Verspätung und das hat auch seinen Grund, denn diese Folge ist für euch von Mom2Mom gesponsert und ihr erhaltet nicht nur eine coole Podcast-Folge, sondern auch noch einen 30% Gutschein für heute und morgen auf alle Bestellungen bei Mom2Mom. Also gerne auch mit deiner schwangeren Freundin oder einer anderen Mama, die du kennst, teilen und es weitersagen. Die Frau hinter Mom to Mom heißt Sandra und ist selbst Mama von drei Kindern und hat während der Schwangerschaft und nach der Geburt relativ frustriert feststellen müssen, dass so manche Teemischungen die in dieser Zeit super hilfreich waren, gar nicht so einfach zu bekommen waren. Manche Apotheken mischen Tees nämlich gar nicht so zusammen oder man muss mehrere Tage drauf warten oder kriegt nicht alle Zutaten. Und diese unbefriedigende Situation hat letztendlich Mom-to-Mom -Mom geboren, hier erhaltet ihr Bio-Kräutertee-Mischungen, die ganz speziell für Schwangere und Frauen nach der Geburt zusammengestellt worden sind. Die Produkte sind alle vegan, in Bio-Qualität, frei von Konservierungsstoffen und Koffein. Und äh, was ich persönlich auch echt cool daran finde, sie kommen immer richtig schicken Design in so tollen Dosen daher, die man ja einfach auch gern in der Küche stehen hat. <lacht> und für heute und morgen, also den 22.11. und 23.11.2018 erhaltet ihr mit dem Gutscheincode mom 2 mom Black Friday 30% Rabatt. Ich buchstabiere euch das einmal. Das ist mtm-black, also b-l-a-c-k-f-r-i-y-a-a-y. -A -A -Y. Ich schreibe euch das auch in die Shownotes rein, keine Sorge. Und ähm, wenn du auf Mom2Mom -Mom gehst und da deine Bestellung fertig machst, einfach das als Gutscheincode eingeben und dann bekommst du 30% Rabatt für heute und morgen gilt das allerdings nur. Und solltest du in diese Folge jetzt etwas später reinhören ähm, und da Tee bestellen wollen, dich nicht ärgern, dann kannst du immer noch gerne meinen Code nutzen und dir immerhin 10% auf deine Bestellung ähm, quasi an Rabatt bekommen. Und das ist dann Mom2Mom-Hebamme-Efi und dabei abgekürzt, also MTM-Hebamme-EFI. Und auch das packe ich euch natürlich in die Show Notes rein. So, die Folge heute findet ihr übrigens auch als Blogbeitrag auf der Seite von Mom2Mom. Die bieten euch nämlich nicht nur Tee an, sondern auch ganz interessante Blogbeiträge. Ihr könnt Fragen per E-Mail reinschicken. Also, ihr merkt, ich bin einfach ziemlich begeistert von dem Ganzen und ähm, freue mich auch total ja, das Team von mom zu mom als Hebamme unterstützen zu dürfen. So, und dann kommen wir mal zu der Folge heute. Es geht nämlich um sinnvolle Vorbereitungen vor der Geburt. Also was kann und sollte Mann und Frau in den letzten Wochen vor dem errechneten Termin alles machen und bedenken? Joyful Mama, dein hebammen podcast mit Wissen, Erfahrungen und Tipps rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die spannende Zeit mit Baby. Viel Spaß! Am Anfang der Schwangerschaft schien dir wahrscheinlich der errechnete Geburtstermin noch so unglaublich weit weg. Neun Monate Schwangerschaft, das wirkt anfangs oft unglaublich lang. Und ehe man sich versieht, schwupp, schon ist man dann im Mutterschutz und hat doch noch so einiges zu erledigen. Und von langen To-Do-Listen, Putzwaren und Nestbautrieb, es ist immer wieder sehr unterschiedlich, wie Frauen letztendlich die letzten Wochen so gestalten. Für grundsätzlich alle Dinge, die wirklich noch zu erledigen sind, empfehle ich, Listen zu schreiben und Aufgaben auch fair aufzuteilen. So behält man zum einen den Überblick und kann die Vorbereitungen auf die Zeit als Eltern schon mal so ein bisschen üben. Und ja, hier einfach an einem Strang ziehen und sich gegenseitig unterstützen. Ganz, ganz wichtig. Als ein Oberthema ergibt sich meist Papierkram und Einkäufe. Die Zeit des Mutterschutzes eignet sich nämlich eigentlich wirklich gut, um so diesen anstehenden Papierkram zu erledigen. Nach der Geburt wird euer Kind euch gut auf Trab halten und vermeintlich seid ihr durch Müdigkeit auch nicht ganz so konzentriert. Daher diese Anträge lieber schon mal vorher einfach fertig machen. Die Anträge für Kindergeld und Elterngeld habt ihr dann soweit vorbereitet, dass ihr nach der Geburt nur noch die Geburtsurkunde hinzufügen müsst und das Ganze direkt abschicken könnt und dann auch entsprechend eure finanzielle Unterstützung bekommt. Das ist immer schön, wenn man das einfach von der To-Do-Liste runter hat. Solltet ihr dabei noch Unterlagen vom Arbeitgeber brauchen und die fehlen, du hast noch Papiere für den Antrag der Elternzeit auszufüllen oder irgendwie sowas, dann halte auch das gerne so als noch zu erledigen Punkte irgendwo schriftlich fest, denn äh, mit Einzug eures, eures Babys werdet ihr eventuell auch etwas vergesslich werden und dann sind so wichtige Sachen ähm, vielleicht ganz gut, wenn man die im Vorfeld einfach aufschreibt oder sich als Reminder ins Handy setzt, irgendwas in dem Bereich. Sobald euer Kind geboren ist und ihr wieder zu Hause seid, wird sich vermutlich erstmal alles um euer Kind drehen. Und da passiert es schnell mal, dass so ganz alltägliche Dinge wie einkaufen gehen und Essen kochen, auf einmal eine ganz neue Herausforderung darstellen. Und das kann man sich auch vorher nicht so wirklich gut vorstellen. Aber ähm, ja, ihr werdet jetzt letztendlich wahrscheinlich erleben, wenn euer Kind dann da ist, dass man da manchmal einfach nicht so viel schafft, wie man dachte Und hier könnt ihr im Mutterschutz super Vorarbeit leisten, um es euch nach der Geburt einfach so ein bisschen leichter zu machen und euch vor allen Dingen auch diesen Freiraum zu schaffen, dass ihr euch ganz entspannt ausschließlich um euer Kind kümmern könnt. Das heißt zum Beispiel, füllt die Vorratskammer und die Tiefkühltruhe mit Essen, kocht vor, stockt den Nudelvorrat auf und denkt auch an Haushaltssachen so wie Klopapier und Waschpulver, die Wöchnerinnen binden, die ihr nach der Geburt benötigt. Ja und habt Windeln für euer Kind so für die ersten zwei Wochen da, so könnt ihr euch einfach einige Einkäufe direkt nach der Geburt sparen und es ergibt sich nicht die Situation samstags abends um halb zehn, oh Mist, wir haben kein Klopapier mehr, jetzt muss äh, dringend noch jemand losfahren und was besorgen, sondern den Part habt ihr einfach völlig entspannt schon im Vorfeld erledigt. Und für die Sachen mit Kind, hier kann das Gespräch mit der Hebamme auch sehr hilfreich sein, dass sie vielleicht einfach nochmal vorbeikommt und schaut, ob ihr fürs Baby wirklich gut ausgerüstet seid, ob sie vielleicht noch Tipps hat, was ihr euch aus der Apotheke oder so besorgen könntet, dass ihr auch da vollkommen entspannt und gut vorbereitet seid. Das nächste große Thema ist um Hilfe bitten. Und in diesem Zusammenhang der ganzen Vorbereitungen kann man auch das wirklich gut Üben. Um Hilfe bitten ist ja was, was vielen Menschen wahnsinnig schwer fällt. und ja, so könnt ihr einfach schon im Vorfeld eure Familie und Freunde auf die Zeit nach der Geburt, ich nenne es immer gerne so die Flitterwochen mit Baby, einstimmen. Also überleg vielleicht gemeinsam mit deinem Partner, wer euch in dieser Zeit am besten und wie unterstützen könnte. Wen möchtet ihr direkt in der ersten Zeit als Besuch um euch haben? Kann die Person euch beim Besuch vielleicht einen leckeren Eintopf oder Kuchen mitbringen? Und mit wem besprecht ihr im Vorfeld, dass ihr erstmal eine Auszeit für euch nehmt, um euer Kind kennenzulernen und verschiebt den Besuch einfach auf etwas später nach der Geburt? Wenn euer Besuch, also vielleicht die Eltern oder Schwiegereltern von weiter weg kommen, könnt ihr auch hier schon mal überlegen, habt ihr ein Gästezimmer, wo die entspannt unterkommen oder schaut ihr vielleicht lieber nach einem Hotel oder einem Airbnb-Zimmer in der Gegend und hier ist eine offene Kommunikation im Vorfeld super wichtig, damit gar nicht erst falsche Vorstellungen oder Erwartungen aufkommen, wie das dann letztendlich in der Zeit nach der Geburt laufen sollte. Auch im Organisatorischen für so diese kleinen Dinge seid ihr als Team gefragt. Also neben Essen für euch, Windeln für das Kind und Besuchsregeln. Gibt es vielleicht noch ich weiß nicht, Bücher aus der Bücherei, die ihr ganz dringend zurückgeben solltet. Vorher, bevor sich so die Mahngebühren äh, antürmen. Oder müssen die Autoreifen eventuell zeitnah noch gewechselt werden und das wäre gut, wenn ihr das vor der Geburt erledigt habt. Steht vielleicht die Wartung der Heizung noch an oder der Schornsteinfeger soll noch mal vorbeikommen. Das sind alles so Sachen, so Termine, die können sehr nervig sein, wenn ihr euer Kind auf der Welt habt. Und es sind gerade so die ersten Wochen, wo ihr vielleicht auch noch viel mit Jogginghose zu Hause rumlauft und eher nicht so viele fremde Leute um euch rum haben wollt, so Sachen einfach schon mal wegorganisieren und Termine rausstreichen können. Und wenn ihr ein Haustier habt, solltet ihr auch hier einmal überlegen, ähm, wer füttert vielleicht die Katze oder geht mit dem Hund spazieren, während ihr im Krankenhaus seid. Das ähm, vielleicht auch im Vorfeld einmal üben und äh, genau zeigen, ne, wo steht das Futter und wo ist die Leine und solche Geschichten. Und sollte im Zug dieser allgemeinen Vorbereitung dich als Frau vor allen Dingen, also ein bisher unbekannter Putzwahn überkommen, das wird als Nestbautrieb bezeichnet und ist vollkommen normal, bevor du allerdings jetzt hochschwanger anfängst, die Gardinen auf- und abzuhängen, hol dir doch vielleicht Unterstützung von einer Freundin dazu. Oder du spannst deinen Partner mit ein und ihr überlegt dann im Anschluss gemeinsam, ob eine Putzhilfe für die nächste Zeit, so vor allen Dingen nach der Geburt, vielleicht doch eine richtig gute Idee wäre. So, als kleiner Hinweis. <lacht> Wenn es jetzt nicht euer erstes Kind ist, habt ihr ähm, noch an so ein paar andere Dinge zu denken und vorzubereiten. Das heißt, neben den eben genannten Punkten ergibt sich halt bei einer weiteren Geburt noch die Vorbereitung für euer großes Kind, in Anführungszeichen groß. Es kann natürlich auch noch klein sein, aber mit der Geburt wird es ja dann so, ja, in Anführungszeichen zum großen Kind. Und hier sollte zum einen mit der Person, die euer Kind während der Geburt betreut, ganz, ganz klargestellt werden, dass sie wirklich rund um die Uhr telefonisch erreichbar sein muss. Also kein Flugmodus nachts im Handy. Manche haben das ähm, ja so automatisch, ne, dass das so auf Nachtmodus geht oder halt Flugmodus automatisch eingestellt wird. Das sollte man dann in der Zeit dringend abstellen. Denn ihr wisst ja im Vorfeld nicht, zu welcher Tages- oder Nachtzeit euer Baby auf die Welt kommt oder wann ihr euch halt auf den Weg machen müsst und das kann echt frustig sein, wenn ihr dann jemanden braucht, der auf euer großes Kind aufpasst und die Person ähm, einfach das Handy aus hat oder auf lautlos hat und nicht erreichbar ist. Habt auch gerne eine Tasche mit allen notwendigen Sachen, also so inklusive Zahnbürste und dem Lieblingskuscheltier und Wechselklamotten für euer großes Kind griffbereit. Gebt im Kindergarten oder in der Kita Bescheid, wer im Zeitraum der Geburt euer Kind letztendlich abholen wird und wie er oder sie auch telefonisch erreichbar ist. Also falls das Kind zum Beispiel früher aus der Betreuung abgeholt werden muss, ähm, weil... Bauchweh oder vom Blättergerüst gefallen oder sonst wie, dann ähm, auch daran denken, die Telefonnummer von der jeweiligen Person der Einrichtung, also dem Kindergarten oder der Kita mitzuteilen, dass die dann auch jemanden haben, den sie anrufen können, während euer Telefon im Kreisel ja vielleicht ausgeschaltet ist. Geht mit der Bezugsperson vielleicht im Vorfeld auch schon mal so den Tagesablauf des Kindes durch? Also wann steht das Kind auf, wann geht es in den Kindergarten normalerweise, wann wird es abgeholt, wann macht es Mittagsschlaf. Ähm ja, all das sollte die Person letztendlich wissen, wie vielleicht auch einfach das Lieblingsessen oder den momentan bevorzugten Spielplatz oder das Lieblingsspiel. Vielleicht schreibt ihr all diese Eckpunkte sogar kurz auf, damit es halt an dem Tag keine Verwirrung gibt und das alles möglichst reibungslos und schön abläuft. Und nicht nur für die Geburt selbst, sondern auch für die ersten Tage danach kann es sehr, sehr hilfreich sein, Unterstützung für das ältere Kind einfach so mit einzuplanen. Also vielleicht können Freunde mal einen Nachmittag mit eurem Kind verbringen, auf dem Spielplatz rumtoben oder einfach da sein und, ich weiß nicht, Lego bauen oder Playmobil spielen oder sowas, ein Eis essen gehen, was euer Kind halt einfach gerade gerne macht und wo es das Gefühl hat, es ist trotzdem auch wichtig und äh, bekommt ausreichend Aufmerksamkeit. Denn das hilft zum einen dem größeren Kind und zum anderen gibt es dir als Mama die Zeit, dich und zwar ohne schlechtes Gewissen auf dein Neugeborenes zu konzentrieren und dich auch einfach von der Geburt zu erholen und da einfach im Freundeskreis, Familienkreis, Bekannte, wer auch immer da in Frage kommt, mal ansprechen, wer euch da vielleicht unterstützen könnte und das auch direkt, ja, vielleicht so im Groben festhalten. Für die Geburt selbst gibt es jetzt noch so ein paar Dinge, die du in den letzten zwei bis drei Wochen vorbereiten kannst. Die meisten Frauen fühlen sich einfach bei der Geburt in ihrer eigenen Kleidung deutlich wohler als in einem Krankenhauskittel. Daher ist so das Packen der Kliniktasche für die Geburt, ja, ich würde sagen, so drei Wochen vor dem errechneten Termin eine sinnvolle Sache. Wenn du dann noch unsicher bist, was du brauchst, kannst du gerne mal in meine Podcast-Folge Nummer drei reinhören. Da geht es nämlich ausschließlich um das Thema Kliniktasche. Und neben diesen notwendigen Dingen für dich als Frau kann man hier auch gut einmal bequeme Kleidung, ein paar müsli und Kleingeld für den Kaffeeautomaten für den Partner einpacken. Für die Fahrt solltet ihr die Adresse der Klinik natürlich bereitgelegt haben oder wissen, und sowohl für das eigene Auto als auch im Taxi kann es einfach den Fahrer sehr beruhigen, wenn man so eine Einmalwickelunterlage oder ein Handtuch für den Fall eines Blasensprungs mitnimmt oder einfach zur Sicherheit unterlegt. Ansonsten hast du dich wahrscheinlich in der Klinik deiner Wahl bereits angemeldet oder machst das in dem Zeitraum noch und achtest grundsätzlich einfach darauf, deinen Mutterpass einfach stets bei dir zu haben. So als Abschluss vielleicht noch mit das Wichtigste, also neben diesen ganzen Vorbereitungen in den letzten Wochen der Schwangerschaft, finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, genießt diese Phase der Schwangerschaft. Das sind die letzten Tage, in denen dein Kind noch so warm umhüllt und geborgen in deinem Bauch lebt, ihr körperlich so eng miteinander verbunden seid, ja, wie einfach nie wieder im Leben. Und Gönn dir immer wieder Pausen und Momente zum Innehalten. Horch, was dein Kind macht. Nimm vor allen Dingen aber auch wahr, wie es dir selbst so mit dem Gedanken geht, Mama zu werden. Nimm dir auch bewusst Zeit mit deinem Partner. Also zelebriert das Ganze nochmal so mit einem richtig ruhigen Abendessen, mit einem Besuch im Kino, gemeinsamen Spaziergängen oder einfach ja mit einer Tasse Tee auf der Couch rumflözen und nochmal so eure Zeit als Paar, als werdende Eltern Genießen und so diesen Moment ein bisschen festhalten und auch, ich weiß, die letzte Zeit der Schwangerschaft, die bringt immer so ihre eigenen Beschwerden und Wehwehchen mit sich. genieße es, so gut es geht, sei guter Hoffnung und voller Vorfreude auf die Geburt und so diese spannende Zeit, die einfach danach dann auf euch wartet. So. Das ist so mein Beitrag, was in den letzten Wochen alles an Vorbereitungen gemacht werden könnte. Da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr. Und du kannst mir super gerne auf Instagram oder Facebook schreiben, was du in der Zeit einfach so gemacht hast, was hilfreich war und worüber du rückblickend vielleicht einfach nur noch schmunzeln kannst. Also ich selbst habe zum Beispiel in der Zeit äh, als Vorbereitung alle Bodies und Strampler, so Größe 50, ne, Mini, für unseren Kleinen gebügelt und gefaltet und noch noch mal anders gefaltet und bestimmt noch dreimal in der Wickelkommode umgeräumt, um das ganz perfekt zu haben. Nur um dann letztendlich nach der Geburt die Sachen nie wieder zu bügeln und alles ganz, ganz anders in die Schublade reinzupacken. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war das so meine Art von Nestbautrieb, das musste unbedingt ganz akkurat und perfekt sein. <lacht> Also teile mir gerne mit, was bei dir so war und falls du noch schwanger bist, vielleicht gab es einen Tipp in dieser Folge, der für dich besonders hilfreich war oder wo du so ein, ah krass, habe ich gar nicht dran gedacht, Moment hattest, freue ich mich sehr drüber. Wenn du magst, schau auch gerne auf meiner Website joyfulmama.de vorbei, zum einen findest du da ergänzend zu vielen Podcast-Folgen auch noch meinen Blog mit spannenden Themen. Und ja, vielleicht ist ja da was Interessantes für dich dabei. Du kannst dich sehr, sehr gerne auch in meinen Newsletter eintragen. Und das ist im Moment echt eine coole Sache, weil es wird in Kürze meinen ersten Online-Kurs geben. Und über den Newsletter erfährst du natürlich als erstes, wann es losgeht. Und dann nochmal so als kleine Erinnerung, wenn du heute oder morgen deinen Tee bei Mom2Mom bestellst, gerne den Gutscheincode mtm B L A C K F R I Y A, -A Y. Mom to Mom minus Black Friday Yay! Nutzen, um dir 30% Rabatt zu sichern. Findest du ausgeschrieben in den Show Notes. Und wenn dir die Folge gefallen hat und irgendein Tipp dir weitergeholfen hat, teil den Joyful Mama Podcast super gerne mit anderen Mamas, Freunden, einfach per Social Media. Ich freue mich total, wenn sich das Ganze verbreitet. Und wenn du magst, schreib mir gerne eine Rezension auf iTunes. Und dann sage ich für heute einfach mal Tschüss und alles Gute. Bis bald, deine Efi.